0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊前不久呢我去重庆试驾长城炮的感受。那么这款车的名字真的是过耳不忘啊，特别是男同胞们，对吧？那一听到“炮”这个字眼，那很多人就很兴奋了啊。大家想一想，那个大炮的造型啊，下面两个圆圆的轮子，然后中间一根长长的炮筒，哎，在那种炮火连天的环境当中啊，尽显男儿本色，是不是？所以大家都很喜欢这种造型啊。这款车的命名也真的是非常的绝。我想了半天，在这个汽车品牌当中啊，只用一个字去命名的，好像也就只有这个“炮”了。就是我们虽然喊它叫长城炮，但是你在网站上啊，专业的汽车网站上，你看它的分类，这个品牌的名字就叫做“炮”。那么大家不要小看这个命名方式带来的好处，就在中国的皮卡车当中，让大家随口提几个牌子，你现在马上脱口而出的皮卡中国产，好像就几乎没什么人能说得上来。但是哎。长城炮这个品牌诞生之后，大家想一想，今后只要提到中国的皮卡车的品牌，你是不是会第一个联想到长城炮？这个就厉害了。如果将来长城炮等于中国皮卡，中国皮卡等于长城炮，他把这个品类给定义的话。我的个天哪！那这个真的是不可想象啊！这就是叫做提前占领这个阵地，提前占领这个市场。虽然说本身长城皮卡之前卖的已经是非常好了，但是之前卖的好归卖的好，在普通老百姓的这个思维的角度里面，你提到皮卡车，很多人还是说不上来这个名字。我可以讲长城炮这个品牌，或者说这个车是一诞生就成为了很多人的话题，大家还记得吗？你要让什么事情成为一个话题性，成为一个谈资？啊，成为一个社交符号，那这个就非常厉害。所以这个品牌当时一旦生，有人还在笑，说哎，怎么取了一个炮这个名字？但是我觉得这个炮名字起得非常好，真的，至少在市场营销层面，长城炮已经可以说是上来就一炮打响啊。我之前其实很期待是这个车，为什么？理由很简单，因为我之前没有开过国产的皮卡。那么虽然说身边有一些土豪朋友买过一些进口皮卡，你像福特的 F 1 5 0啊，啊道奇的这个公羊啊，但这些车啊，它售价太贵了，都是五六十万，普通老百姓第一个呢是消费不起，第二个呢，一般情况下真的有五六十万也不会去买皮卡车，就是在很多人眼中，这些车就是他们玩的，就是这些土豪老板的一个玩具，对吧？那我当时也仅仅就是看到有些土豪开这个车，我说：“哎，我能不能上来试试？”那也仅仅局限于坐坐他们的车啊，尝个鲜，感受一下，感受那种 V 八大排量自吸的那种轰鸣声啊，感受一下土豪朋友就是开车过程中那种孩子般的这种兴奋的笑容啊。但是像我这种山炮啊，我当时坐在上面感觉就是，我的天，这车的油耗得多大啊,啊！这么一个庞然大物的停车该怎么停啊？对吧？所以这就是我们之间的差别哈、啊。我们小区里面就有一辆这个福特的 F 1 5 0猛禽啊。那么这个车主呢，他就是远近闻名的一个土豪。那虽然住在我们这么一个贫民区里面，但是这个哥们儿呢，因为土生土长就是当地人，他是之前做土方生意，然后转做投资。原来开的是一辆保时捷的 Panamera。那么这台车呢，我表姐曾经还借过来做过婚车，因为都是门口人很熟悉啊。后来呢，他要换车，然后呢，我表姐当时还介绍他来找我买。这个土豪大哥当时就看玛莎拉蒂呀、啊，因为保时捷都买了嘛，对吧？再往上也就只能看看玛莎拉蒂，看看宾利啊。那看来看去都觉得没啥意思。最后有一天，我在小区里面，就在他的这个原来停着保时捷的车位上面，看到了一辆福特的 F 幺五零猛禽。我当时就笑了，我说：“哎呀，这哥们儿虽然年纪也不小了，但是还是有一颗童心啊，还是有一颗想玩车的心。”那么周围的很多的一些老百姓都不了解这个车，但这个车真的太抢眼，停在那个地方，大家就讨论这车值多少钱。有的人讲说：“哎呦，乖，这车估计应该也是上百万吧？就看它那么大，对吧？那么宽，那么高，对吧？看上去就是一个很值钱的样子。”所以有人就讨论一百多万，因为为什么他之前开的那个保时捷就是一百多万的嘛？他不可能越换越差。有的人是这么想，那么也有的老大爷老大妈。他也稍微认识一点，说这不就一个福特嘛？说我们家那那侄子，或者是我们家那谁，不就开的福特？这福特的车又不贵，而且这不就是个货车嘛，对吧？这怎么可能很贵呢？我估计应该不是很贵。那么很多人不了解这个土豪，但是我了解，我知道啊，这个土豪大哥心里面是怎么想的？他就想玩他想玩一个他没有玩过的车，包括他之前也找过，我想买什么玛莎拉蒂啊，想买什么宾利啊，他想玩那些。有新鲜感的车而已，所以这个车能给他带来新鲜感就 OK 了。那至于说是卖个50万还是60万，这个并不重要。那么皮卡在很多人的印象当中都是一个很陌生的车型，其实对于我来说也是一样的。我不可能没事儿就去试皮卡、买皮卡、开皮卡，不可能的事情。我之前有过一次这个开皮卡的经验，那么是在雪佛兰的一个试驾活动当中。我以前节目里面也说过，那么当时呢是有一个。体验的项目就是在这个越野的场地里面去驾驶库罗德和索罗德啊，雪佛兰的库罗德、索罗德两个皮卡车。那么我至今还能记得当时开皮卡的感受。那么一上车之后，坐在那个驾驶舱里面，我的一个天，就跟坐在那个家里面大阳台上一样，就特别宽大啊，坐姿也很高，然后视野贼好啊。所以一开始我坐在车上我很开心，但是开起来我就不开心了，为什么呢？因为前面的这个车头特别高。我有点紧张，我不知道我前面这些障碍物啊，到底能不能过得去？因为你第一次开皮卡，一定会有这种感受。然后这个场地里面呢，设置了很多的这些障碍物，很多的坑坑洼洼的地方，很多的小山丘，甚至还有一些这种斜坡啊，就是不是那种爬山的斜坡，是那种侧面的。你车子开上去之后，就感觉要翻了那种感觉。那我当时就有点紧张，在场地里面我开得特别慢。但是这个教练呢，他有经验，他就说：“你们怎么开的？一个跟个乌龟一样的，你把速度加起来，开起来，往前冲，不要怕啊！就越过山丘啊，继续冲那个坑。”所以，我们当时一个个就开始稍微带点速度，在这个场地里面跑。那么跑了几圈下来，我才发现，就是什么山丘啊，什么陡坡啊，什么这个倾斜路面啊，什么坑坑洼洼这些，我跟你讲，对皮卡来讲根本就不是个事儿。就慢慢之后我就胆子大了，我就开始加速开，我就在里面哇各种，我甚至想漂移，你知道吗？因为它是个离地很大的一个离地，我最后是什么状态？就是找坑去冲啊，找山去爬，就是那种感觉特别的爽，就感觉就是无往不胜的那种，就是我就想拼命的去豁这个车，反正也不是自己的是吧？然后最后试驾结束了，然后回来的时候，这个开在平路上我就不太想开了啊，我就觉得没劲，就没有在那种。泥坑里面去去豁车那种感觉刺激，所以我现在再想想，这个皮卡开起来确实很带劲啊。但是前提是什么？前提是你一定要有那种很多的烂路、很多的障碍物，能给你带来那种刺激，你才会有那种兴奋感。所以我相信，玩高端皮卡的这些土豪的老板，他一定是看重这一点。你平时看他是市区代步，但是人家老板有空闲时间，肯定出去也会去活活车啊，去开到那些啊、呃、普通的车根本无法想象的地方，是不是？这就是他的乐趣。所以在他们的眼里，这车贵不贵呢？不重要，对吧？但是他可以带来很多乐趣，而且这样的一台庞然大物开在路上，这个你不想吸引人眼球也很难。所以这也是他的一个价值。所以这种与众不同的感受是在其他的车上很难去找到的。那么我们再回到长城炮这个车上来看，大家想一想，在没有长城炮之前，老百姓对于皮卡的印象是什么样子？对吧？电力公司的那种黄颜色涂装的那种抢修用的工具车，小老板拖货载货用的小货车，就这种皮卡车应该是什么？应该是停在那种工厂的院子里面，或者是单位的停车场，就几乎在小区的停车场里面是看不到什么皮卡的身影。啊，我曾经也思考过这样的一个问题，就是为什么我们就不能去买一台皮卡代步呢？是不是？你看人家美国，对吧？皮卡卖的是热火朝天啊。那这个问题我觉得也很容易去回答。那首先就是美国油价也很便宜，对吧？大排量车型很常见。那么其次就是美国地广人稀，包括像澳洲这些地方地广人稀，开皮卡进城啊，去补给一些啊日常用品都很方便，往这个后面的这个车斗里面一放就回来了。那么再一个呢，就是美国人空闲时间也很多，人家要享受生活啊，开这个皮卡可以出去享受生活。当然了，最关键还是这个当地的一些政策支持啊，皮卡车跟其他车一样没有太多的一些限制。那么再看我们这个地方呢，在之前啊，对于皮卡车有很多的一些限制，你比方说车身要喷字啊，要贴反光条。啊，要取得双证，也就是道路运输证和从业资格证。那么，在很多的一些大城市里面，皮卡车进市区都是有限制的，一般白天都不让进城啊，都要是在晚上，应该是七点钟之后吧，绝大多数的地方，晚上七点之后你才能进市区。所以我有一次在这个市区办车展啊，我当时需要一辆皮卡车去帮我去托运这个展架，普通的小面包车装不下，只能找皮卡。那么皮卡车司机呢，当时说我只能晚上进城，白天我进不了，进城肯定要罚款。那么现场这个安装工啊，安装的师傅，他只能是白天施工，人家晚上也要回去，有自己的事情。所以我第二天就要办车展了。你说我第一天，我我晚上才能把货拉进来，然后让工人还要加班加点去施工，他们都不愿意，所以急得我满头大汗啊。最后怎么办？最后我是好说歹说，让这个开皮卡的师傅白天进城啊，哪怕被警察抓着了罚款了，我也认了。所以很多人应该也发现，就是这两年皮卡车好像在城里面看到的比较多了，对吧？有很多一些城市，那就是解禁了，而且很多的皮卡车的车身上不再喷字了，反光贴也没有了，这就是政策开始对于皮卡逐渐放宽、逐渐解禁，啊，开始扩大它的进城的范围。那么我看到有报道讲说，有可能是到二零二零年底，地级以下的城市就全部取消进城的限制。那可以说，现在对于皮卡的政策是越来越放宽，越来越利好。这种利好政策就刺激到了很多厂家，就开始想要在皮卡这个市场里面去往前再走一步。那么大家再看一看啊，就是往前跨一步的难度大不大？就是很多大城市里面，它的生活环境啊，我说的就是一二线城市，它停车也很困难，它的市区也很拥堵，而且关键是这些人啊，居民他的生活节奏非常快。他没有太多的时间会真正考虑到说啊，我要有一辆皮卡车，然后带我去享受生活、啊，去远方看一看。这些城市的居民其实对皮卡车是不太有感的，是无感。但是大家不要忘了，在中国大城市毕竟是少数，一二线城市毕竟少数，三线以下的城市还是远远大于一二线城市的数量。我曾经去过，比方说像内蒙古啊，像云南啊，像四川的一些小城市里面，一些小县城里面。皮卡车的这个能见度非常非常的高，今年过年的时候，我就是在内蒙古的赤峰这个大草原上面去过的。当时有一个这个亲子的项目，就是叫滑雪圈，就是用那种就像，应该怎么说呢？就像这个摩托车的轮胎内胆的那种黑颜色的小的皮圈子，然后人坐在上面，用一辆车在前面开着，然后就在上面冰上滑，就特别好玩。那我去这个冰场的路上跟的这辆车，那么就是一辆皮卡，而且整个车队除了硬派越野车就是皮卡车，那么当时我坐的那辆车还正好就是一辆长城的风骏七。那么那天巧的是什么？就这台车正好也是去库房里面去拿这个橡皮圈的那台车，所以我当时就在车上就跟这个司机聊了一会儿。那么到了库房，我先是帮他去搬运这个橡皮圈嘛，对吧？你不能让他一个人去搬很多的橡皮圈，然后我们两个人在那边啊搬着橡皮圈往这个车子的车斗里面放。你想那种画面，广阔的大草原。粗犷的皮卡车，两个汉子在搬货，然后我的老婆孩子在旁边看风景啊，在打雪仗，那个画面真的是非常的美啊，这就是生活的状态。然后我跟这个车主在一路上聊，我就问他，我说你当初为什么要买这个车呢？对吧？车主说，就咱们这儿基本上就是皮卡为主啊，对不对？除了皮卡就是硬派越野，那皮卡车干活儿特别能装，对吧？进城买东西也很方便。那当时我就问他，我说那你为什么要选长城风骏七这个车呢？他就说没得选啊。太贵的车买不起，对吧？小品牌又不太敢买，而且这个长城本身皮卡在当地名气也很大，他就指着窗外给我看，他说：“你看路边停的大部分都是这个车，而且这个车在当地的销售网点离他们家也很近，所以你想想，长城其实就有这个优势啊。它的这种销售网点全国两千多家，很多的一些当地人就是你当地有有这个销售的点我就买，如果没有的话，我也不会跑太远啊，就专门为了一个品牌去跑一个地方去买车也不太会就近原则，所以我问他，我说。皮卡车的这种消费者，他最看重的是什么？是动力啊，是配置啊，还是空间啊，还是价格，还是什么？他说其实都不是。他说我们就是希望这个车子啊耐用，啊好保养省钱啊平时不要坏。他其实讲到这个不要坏啊，他跟我重点说了，就是在他们这种小城市修车是特别耽误事情。就是不是说他们没有修理厂，而是这个修理厂，他要是更换配件就比较麻烦。就如果说当地保有量特别大的这种车，那这个修理厂的老板，而且知道某一些配件可能要经常常备，那他就会经常备一些库存在那个地方。所以他们一定是会选择在当地保有量大的车，好开的车，不太容易坏的车。然后他跟我讲说，像这种皮卡就是干重体力劳动的。就是后面的这种车斗里面，如果是满载的话，就车辆的负重会比一般车要大很多。所以在那种就是环境非常恶劣、路况不好的情况下，每天来回颠簸，它的整个车身的刚性如果不足，如果它的整个车上的焊接点啊焊接点如果不够牢靠的话，时间久了之后，这整台车到处都是异响，之后可能就是小问题不断。所以这就是他们判断一台皮卡好不好的原因，就是一定要耐用。我相信肯定是。一个船，一个，就是哎，你开的好不好啊？你这台车开的好好，我就毫不犹豫的去买。所以这个皮卡车真的是口碑非常非常的重要。那以我对于皮卡市场粗浅的这种认知，我觉得拉货干活的是一类消费者，那么越野玩乐的就是另外一群消费者。就这两类消费者，就像这个哑铃的两端一样。我们以前在讲这个新能源车也是一样的，它就是两个端特别的大，中间那一端呢就特别的小啊，把皮卡车的人群一分为二。就如今汽车市场，你说客户的需求是不是多种多样呢？肯定的、啊，多种多样啊。那难道皮卡车就不能再往前走一步了吗？它就一定只能分成这两个极端吗？一个就是工具车，一个就是玩乐用的啊，这种小玩具。那这个市场就一定只能是这样子吗？肯定不可能啊，对不对？中间有很多的一些空白市场，很多的一些价格区间是需要填补的。那么，另外一方面，一线城市的居民其实很早就已经熟悉了皮卡。那这些熟悉皮卡的人，他将来有没有消费升级的需要呢？那这个答案必然是肯定的，对不对？所以就有了长城炮这么一个品牌啊，这么一款车。所以一提到长城，大家可能想到的都是什么哈佛啊、长城的魏派啊，但是大多数人也许不知道，其实长城皮卡一直是国内的销量的老大。长城皮卡连续21年蝉联国内的销量第一。啊，占据国内市场百分之三十五的份额，全球累计销量一百六十多万辆，啊，全球一百六十多万辆。今天这一期不是特约啊，没有充值，但是这个数据说出来是有点像充值的样子。但这个数据亮出来，我只能说一句话：想低调，但是实力它不允许啊，对不对？我个人分析，其实长城啊，因为有皮卡跟 SUV 这两条线。而且销售业绩真的是非常的抢眼，所以因此就导致什么？目前 SUV 的市场热度是在逐渐下降的，对不对？所以长城的皮卡有没有可能去制造一种更适合家用的这种产品，让它来去替代 SUV 的产品，去形成一个增量，保持它之前的这个销售业绩。与此同时，也可以提升长城在皮卡这个圈子当中的品牌含金量嘛，对不对？含金量是很重要的。所以呢，这就是我认为长城炮诞生的一个大前提。那么几乎所有的媒体开完长城炮之后啊，都觉得说这款车开起来好像更偏向于是一台 SUV 车型，很好开。但是我试问一下，其实全国我估计大部分的媒体啊，应该也都没有长期去试驾或者说是拥有过一台皮卡车。啊，因为大部分的媒体都是在一些大城市啊，北上广这些大城市，他们不可能说天天开着皮卡上下班代步，对吧？家里面说专门有一辆皮卡用来去玩的，很少很少。所以你开到这个车之后，你说像 SUV 车型，这个话没有错。但是你之前开的皮卡车是不是也像一辆 SUV？ 是不是也像一辆轿车呢？这个你没有对比性。所以呢，我只能说这个车在驾驶的过程当中啊，我个人感觉啊就没有太多的负担。因为一开始我看到这个车，我是挺有压力的。我心想，我的天，我今天要开一天的这个货车，我确实有这种想法。我觉得可能就是那种底盘悬挂特别硬，啊，然后开的过程当中呢，风噪也特别大，啊，然后就是发动机也响，那边都响的那种感觉。但实际开就不是这样子的，这就是很多人认为它像一辆 SUV 的原因。坐在这个车上，视野也很好，坐姿也很高，然后离地间隙也很高，通过性也不错，所以开它的时候可能就会有这种开 SUV 的错觉。我们开的呢是这个乘用版啊，因为它有乘用版、商用版、越野版，因为后面两个版本呢是要到今年年底陆陆续,续续才会上市。这几个不同的版本风格差异非常的大，商用版今后是更注重于它的实用性啊，它不会花很多钱在这个车辆的内部装修方面。所以，我估计它可能会在定价方面略微再调低一点。它更偏向于是工具属性。那么，长城炮的越野版这个车，它的话题性就非常非常的大。这也是网上有一些呃媒体已经提前试到之后啊，开始就是有有很多的宣传，大家的关注度也很高。原厂就标配涉水猴三把锁、绞盘、坦克掉头功能、蠕行模式。我们之前在讲一些硬派越野车的时候，都提到过这些功能。所以，很多的越野车迷就觉得说。我的天哪！这车如果说将来的定价只要不比乘用版高太多，那基本上都是属于持币待购的状态了啊！就可以断定这车将来如果啊定价不高，而且确实用一段时间之后，各方面的性能也不错，也很耐用啊，特别是有一定的改装空间的话，那这个车型几乎断定就是个爆款。那我在试驾长城炮的过程当中，也在思考一个问题，就是这个定价十二万六千八到十五万九千八这样一个产品。它真的会引爆这个市场吗？我拍了一段视频发到微博上，然后呢跟大家一起进行沟通。我看到很多人留言啊，那大多数都是好评啊，都说哎看起来不错啊，挺好啊，这车多少钱啊？那我个人觉得这车我第一眼看上去也是很帅气，内饰做工材质各方面都不错，配置也很丰富。那么如果说你要是用一辆十几万的车这个眼光去看它，我的个天，五米四一的车长，一米九三四的车宽。一千八百八十六毫米的车高啊，三米二三的一个轴距，二点零 T 的一百四十千瓦的发动机，加上一个八 AT 的采 F 的变速箱，你怎么看？你怎么想？你都觉得这车十几万肯定是价格实惠，量又足，是不是？那么再加上皮卡车本身就有一个特点，那就是一车抵四车啊，什么意思呢？就是它有轿车的舒适性 ，SUV 的越野性，旅行车的修旅性，以及轻型货车的装载性，这个话说的没毛病啊。而且长城炮这个产品又有意思了，它又增添了一些个性化的选择，比方说六种车身颜色可以选，还可以定制三种不同的这个防雨棚。所以你想想看，你说你要如果买个工具车啊，你会选择那么多不同的这个个性化的颜色吗？那我个人觉得不是白的就是黑的，其他的就不用想了，对吧？就好比你们家买个锤子，你还会去跟老板要不同的颜色吗？啊、怎么可能呢？就是那个样子了。所以这种车型，它如果配置上再加上一些四驱系统，它用的是博格华纳的四驱系统，再加上 ACC 自适应巡航、车道偏离预警、主动刹车、360全景影像，就这些主被动安全配置全部给你加上去，然后中间再给你一个大屏，再加上一些车联网，我的个天，家用车上该有的配置一个都不缺，对吧？个性化也满足你。那之前如果没有接触过皮卡车的消费者，对于他来讲，同样的价钱，如果去看看同级别的 SUV， 再回过头来看看长城炮。那几乎长城炮就是可以秒杀一切竞争对手的一个产品。我跟你讲，讲到这个位置，估计有人肯定就要觉得这期节目就有点舔这个车了。但是我告诉大家，开完这个车，我真的就是这种感受。你去想想，花个十三四万买个 SUV， 再花个十三四万去买个这个车，它真的就是具备这么多功能性啊，说的一个都没错。但是我仍然觉得皮卡的这个消费啊，长城炮的消费应该还是在第一线城市里面，只有在第一线城市它才会有市场。就拿我们南京为例啊。不能进市区，这仍然是一个硬伤。如果真的有一天说在南京这个城市，它取消了皮卡车进市区的限制，我相信肯定有很多人会去把视线放到这个车上。那个时候，它的销量也许才能真正的爆发。我们刚刚前面讲了，虽然说这个政策是有一些放宽，但是地级以下的城市啊， 2 0 2 0年底之前才会说全部解禁。但是你要知道，一二线城市呢？那些省会城市、那些大城市呢，对吧？一些直辖市，他们什么时候才能真正完全解禁？全中国所有的城市才能真正全部解禁，这个还是有一个比较长的时间。而真正的一二线城市人，他的购买能力啊，应该讲比三四线、四五线城市要略微的高一些。这个没有任何的地域的歧视啊。就从我实际到很多的一些小县城里面逛一圈回来之后，我的感受就是这样子的。所以在第一线城市，你去想一想，消费者真的会在乎这些舒适性的配置吗？会在乎这些什么所谓的车联网啊、主被动的安全吗？他们可能真的就只是需要一台皮卡车作为工具车。所以长城的风骏七，就刚刚我说在内蒙古啊我去做的那款车，风骏七的定价是八万六千八到十三万八千八，八万多块钱就可以买得到，大小差别也不大，功能性也差不多，动力差别也不大，也是2 0 T 的。虽然说全系都是手动挡，但是它的价格上会比长城炮便宜好几万。那它不是也是可以用吗？也是很实惠吗？所以我在想，第一线城市的消费者，就算这个长城炮上市了，他们会不会还是热衷于购买风骏七而不是长城炮呢？这是我的一个思考。所以这就需要一种消费观念的改变。皮卡车虽然说在美国热销很多年，我刚刚前面也总结了啊很多的一些原因。那实际上，美国本身就是一个活在车轮上的国家。就人已经是把皮卡当成了一种忠实的伙伴，皮卡已经成为了他的一个文化的一部分，对不对？我记得有一部电影叫做《这个星际穿越》，那么在那个《星际穿越》的电影里面，那个男主角是吧，开着一辆道奇的公羊，我的天，然后碾压过那个玉米地的画面，有人记得吗？那个场景就真的是让人非常非常的印象深刻。你你看那个整个的画面里面那个情节，就每一次危难到来的时候。然后男主角就带着自己的儿子，他还让那个儿子扶着方向盘去开，还有他的女儿，他让他的女儿说：“你帮我挂上二档。”就那种画面，然后在路上一路狂飙，那个场面真的很吸引人。而且这个场面并不是说这个车性能有多好，而是我们看到的是一种就是一个皮卡车，然后一个父亲啊、呃、那种父亲的责任感，然后一个儿女和父亲之间的那种相互的信任，他是那种就是很浓的家庭的氛围，很浓的家庭的那种感觉。那你要如果不用一个皮卡车作为这种电影的场景，好比说他们开了一辆这个正常的这个三厢轿车啊，或者说开了一辆小的 SUV， 那就没感觉啊，一点感觉都没有啊，就是在那种皮卡车哇，就是狂飙的路上，你在配合这种场景，就让人很心向往啊。那我曾经带着我的夫人去安徽的六安啊，下面有一个叫金寨的地方，我曾经说过这个故事，我们去探访一个高人。当时呢，是因为我这个夫人生孩子，夜里面经常起床，所以导致后来睡眠不是很好。然后听说这个高人呢，他有一副中药可以调理这个睡眠，然后我们就去了。那么这个高人呢，是住在一个深山的寺庙里面。我们当时来的也有点早啊。那么这个这个高人当时是上山采药未归，我们等了有一个多钟头。后来我就听到这个山下轰隆隆隆轰隆隆,隆隆隆这个排气管的声音，然后就由远及近啊就上来，然后不一会儿。我就看到一辆长城的这个皮卡就映入我的眼帘，这个皮卡车的车斗里面就载着很多的这个中药材，用大麻袋子装着。我们可以试想一下，你说这个居住在深山老林当中的这个高人，对于他来讲，如果换作是今天他来选车，他要买一辆皮卡，你觉得他是买长城的风骏七呢，还是会选择长城炮呢？但是我仍然觉得长城炮啊，还是会有很大的一个市场，因为皮卡这个文化。啊。它就像这个火苗一样，它在中国这个市场上是缓缓的点燃，是从低线城市开始一点一点的点燃。今年整个汽车市场其实是下滑的啊，从去年开始就已经下滑，但是皮卡的消费是在逆势增长啊。大家随便去看看网上的数据都能看到，中国的皮卡车消费只占到整体的这个汽车市场总量的多少？百分之一点四二，这根本就不及美国的百分之十六点四，澳洲的百分之十九点九啊。包括泰国，你要如果去过泰国，你应该能看到路上皮卡车也特别的多。那么我相信，其实随着这个皮卡的消费升级，这样一个火苗肯定会从这个低线市场一点一点往上延伸，最后是蔓延到一线、二线的城市。皮卡车今后一定也会在中国形成一种文化，它是一种生活方式。那个时候啊，我们再开一辆皮卡在路上，就不像现在或者是以前，别人一看你开个皮卡，一想，哎呦，这哥们儿就是个货车司机啊。对吧？你开个中国产的皮卡啊，就是个货车司机啊。但是以后呢，我相信随着这个皮卡的文化越来越被大家所能接受啊，越来越形成会是一种这种社交符号。那么你再开一辆皮卡在路上，别人就知道了，你是一个懂生活、会享受啊、有责任感的男人，带着一家子出去玩的，对吧？就除了会赚钱，还会去花钱的这种人，你是自在一族，是不是很潇洒？很羡慕你啊！所以呢，以前我们在讲说。这个休旅车啊，就是这种旅行车，会不会啊以后引爆市场？我们曾经也讨论过，说这个 MPV 啊，今后会不会去引爆市场？其实啊，现在想一想 ，MPV 也好啊，这个旅行车也好，还是相对比较小众一些。皮卡车它本身定价就不高，而且它的这种通过性、它的这种装载性，甚至包括它的一些舒适度，整体来讲就是它的功能性吧。肯定是要远远高于我们刚刚前面讲的旅行车或者是 MPV， 所以作为一个多用途的车，大家以后如果说家里面不想配备各种不同功能的车，啊，买一辆 MPV， 买一辆 SUV， 或者是买一辆旅行车，买一辆轿车，你只要不是希望能多配好几台的这种家庭，我相信只要一辆车的话，很有可能今后就选择一台皮卡车。如果是政策全部放宽的情况下，很有可能这一天会到来。那么以上呢，就是我这次去重庆啊试驾长城炮这款车回来的一点感受，与大家进行一些分享。那么我也希望听听大家对于长城炮啊这款皮卡车有什么样的一些自己的看法。如果说你预算十五万的话，你会选择长城炮这样一款皮卡吗？那么在平时的生活当中，你有想过呃买一辆皮卡车，一车抵四车啊？考虑它的这样的一种实用性吗？那么乘用炮啊、商用炮啊、越野炮啊，如果是你来选，你会选择哪一种？那么欢迎在节目下方留言，留言互动呢是对主播最大的支持。我们也会在每一期节目的下方抽取三位啊，赠送每个人价值168元的金博绿燃油添加剂一瓶。好的，那么下面呢是关于上一期节目的留言互动环节。上一期节目呢，我们是聊了在重庆啊，也是在重庆去试了宝马 X2 啊 X2 这款车。那么我看到很多朋友都在留言啊，对这个车也很感兴趣。那么有一位叫做风铃声，他说：“三刀啊，我买的就是一系三厢的 2.0’。啊，因为我当时节目里面也提到了一系、三厢嘛，他说这个车子操控确实很好，动力也很不错，而且关键是这车啊终端的优惠幅度非常大，啊，所以当时我就买了这个车。缺点是什么呢？缺点就是这车确实胎噪有点大，悬挂也确实有点硬，空间方面呢只能是满足那些要求不是很高的用户。但总体来讲，我觉得性价比还是很高的。很多人呢会觉得说，哎呀，前驱没有操控性。其实你要真正去长期开这个车啊，你会感觉。其实什么前驱后驱，你开时间久了都一样，你也开不出来它到底操控上有什么差别。还有就是大家都认为说一系啊，它就是三缸车，所以我就有点悲哀了。我买了一个四缸的 2.0 <笑>。哈哈哈，那么这一段时间我在开这个一系三厢，我开了有四天多，那么我感受也是非常的深。我拍了一段小的，有点类似像 vlog 的一个视频记录。那么近期也会，呃，最快应该是这周周末吧，或者是下周一二，我会发布到我的微博上。那么我们的微信上应该也会更新，到时候看。那么这个小视频，我希望大家多多给我点评一下，因为我也是尝试这样的一种方式去说车嘛，也不用把它当成一个很正经的节目。就平时我有车去试的话，我可能会录个三五分钟啊，十来分钟啊，跟大家做一个小分享。所以呢，我也希望大家如果没关注微博的话，可以看一看我的微博“百车全说三刀”啊，或者是订阅号“百车全说”都可以啊，我会去更新它。那么下一位听友叫做向伦琴致敬，他说。张涛，我给你讲一个段子啊，一个玻璃的清洁工，啊，他在清理二十五层的这个玻璃的时候，忽然之间他掉下来了，没有任何安全措施，也没有任何缓冲，但是哎，结果这个擦玻璃的员工啊，他没有任何的损伤，这是为什么呢？啊，然后他打了好多的省略号，最后给了一个答案。因为他在重庆，哎，这个段子有点冷啊，有点冷。他说，因为他在重庆，从二十五层楼的玻璃上掉下来之后，他还是落在原地啊啊！这个关于重庆的段子太多了，因为在这期节目下面我也看到很多。我讲一个我真实的经历，就是打车。当时打车的时候，我在一个就是离重庆的会展中心不远的地方住宿嘛，住在一个酒店里面。那个酒店有好几层，但是每一层旁边都是大马路，所以我打电话跟那个出租车司机讲，我说我到了，我在啊，我在一楼啊，我在一层啊，这前面就是马路啊，我怎么看不到你啊？然后司机说我也看不到你啊，我也是在马路上啊。结果他是在下面的马路上，我是在上面的马路上，哈哈，所以以后习惯了就好。那么下面一位听友呢，叫做可比 CP， 他说三刀啊。关于宝马如何不用手去碰这个挡把，然后直接挂进 P 档这个事情，我来跟大家分享一下整个的这个 P 档驻车机构的设计要求。他说，在五公里以下的时速，其实是可以强行啊把 P 档推进去的。那比方说，我们在怠速前进的时候，它的速度就比较慢嘛，它就可以直接推 P 档，然后直接停车。当然了，你如果速度高于五公里每小时的话，这个 P 档是推不进去的。那么回到宝马这个市场来说的话，我个人认为它的这个设计是为了安全。那么有的朋友可能会问了，他说我这样强行进入 P 档会不会损伤变速箱？那答案是肯定的啊，肯定会损伤变速箱。但是呢，变速箱在研发阶段会做驻车实验。他说本人呢有幸参与过这样的一个实验。通常情况下，驻车实验会反复的模拟，就是五公里以下啊，或者是七公里以下的这种时速，我去强行注入 P 档。然后看它的这个反应，看变速箱的损伤情况。通常实验的次数都是好几万次啊，这个变速箱还能保持正常使用。所以因此理论上来讲，对于变速器的这个寿命是没有任何影响的。那么我也是希望大家听完这一段啊，不要去自己去试，说五公里以下我看能不能强行推到屁的。那么这个就没事就别试了啊，因为当时只是做了一个小的话题给大家来进行探讨。那么也非常感谢这一位听友啊，也是在肯定主机厂里面做这个工程师的听友做的这样一个很实用的分享，非常感谢。那么以上的三位呢，就是本期节目的啊幸运的听友啊，抽取到我们价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么尽快跟我们的微信号四六四幺五二五四盾牌联系。那么大家如果说有更多的这个新车或者是二手车的价格咨询，也可以联系四六四幺五二五四。然后最后说一下，就是呃十月底。其实我没想到那么快，大概在十月中旬的时候，我们的那个在行一点就是微信订阅号下面的这个付费的链接啊，就已经失效了，就这个平台就已经下线了。那么最近呢，我们就是用了一个新的方式来进行付费问答，就大家如果说想要来找我，有一些问题可能一句两句说不清，那你想要就定制一个你自己想要解答的问题，那你怎么操作呢？很简单，你直接加这个微信 46415254， 你找到盾牌。然后呢，你不要把问题发给他，你就直接跟他说我要买提问的邀请码，就你跟他买一个码就可以了。然后这个码有了以后，你就可以直接发邮件给我，邮件的标题就贴上这个邀请码，这样的话我一看就知道了。那么我就可以在邮箱里面进行回复。那么最近应该讲好评还是非常非常多的，因为我打字速度比较快，你的问题发过来之后，我很快噼里啪啦就能敲出很多字可能成百上千字。然后你还可以发图片，还可以发音频，甚至你还可以发视频，你发到附件里面给我看就可以了。所以可以作为一个，就是你确实有问题需要我来解决一个交流跟沟通的平台。因为我要占用我还是比较多的时间，所以我这一方面是选择付费。但是你有一些小问题啊，就比方说这个车跟那个车怎么选啊？这种我觉得你就不用付费了，你直接上微博私信我就可以了。那基本上我大部分也是都可以回答的，毕竟是时间有限，希望大家多多理解啊。那么好，以上就是今天节目所有的内容。听到最后的都是铁汁，好像最近流行说这个啊。那最后预告一下啊，就本月我们应该还会有几期更新的内容是比较固定的。一个呢就是我马上会去参观宝马它的沈阳工厂。那么这是一个三系的生产线，我会内部参观到很多有价值的东西，这也不是特约啊，回头我跟大家可以说说我的感受。还有一个就是路虎的试驾啊，越野试驾、全地形试驾。那么还有就是之前预告过的啊，就是跟韩寒一个车队的一个职业车手，那么平时也是一些品牌的这个驾驶的训练营的教练，那么他也会做客我的节目。那么后面呢，我们会陆陆续续播出。好的，那么今天这期节目就到这里，我们周六接着聊，拜拜。